0: Herzlich willkommen zu den Live-Stories, heute mit Mentorin und moderner Schamanin Jutta Klöckner von Condor Spirit. Ähm, herzlich willkommen, Jutta, hier in meiner, meiner Live-Story und ich freue mich sehr, dass du heute da bist und ähm, ich habe dich kennengelernt in einem Kongress, in einem Online-Kongress, in dem du sofort sichtbar warst mit deiner Präsenz, mit deiner Ausstrahlung und das hat mich sofort gefangen genommen. Dann habe ich deine Story gehört, dass du von der Beamtin mhm. zur Medizinfrau geworden bist, in Südamerika gewesen bist, in Ecuador und sich dein Leben vor einiger Zeit komplett verändert hat. Und da habe ich gedacht, die muss ich unbedingt hier haben und diese Transformationsgeschichte wollen wir gerne, wollen wir gerne hören. Wann war wann dieser Zeitpunkt, Jutta? Zu welchem Zeitpunkt warst du noch Beamtin? Und was hat sich da dann für dich verändert, in diese Richtung zu gehen?
1: Ja, also zunächst mal vielen Dank für die Einladung, liebe Iris, weil das hat mich sehr gefreut. Und ähm, die Transformationsreise ist schon auch eine längere Reise. Und äh, das Beamtentum liegt sehr lange zurück. Das war tatsächlich äh, meine erste berufliche, in Anführungsstrichen, Laufbahn, ja. Und das ist aber so ein klassisches Beispiel dafür. Ich war so voller Abenteuerlust und ich wollte weg von zu Hause. Ich hatte ein sehr strenges Elternhaus und dann dachte ich, oh, Beamtenausbildung, also warum auch immer. Mein Vater war Beamter und dann war ich zwei Jahre weg von zu Hause. Das, das roch nach sehr viel neuem Abenteuer. Während meine Freunde und Freundinnen noch die Schulbank drückten, hat mich die Freiheit gelockt und auch einfach diese Selbstständigkeit schon Groteskerweise dann als Beamtin bei der Bundeswehrverwaltung stellt man relativ, stellt <lacht> man relativ schnell fest, dass, dass man natürlich in ein System kommt mit extrem vergrosteten Strukturen und Hierarchien. Ich war damals, ich war 17, so, Ach. ja, und nach drei Jahren endete diese Reise auch, so. Also, das ist 30 Jahre her. Wow. Ja. Insofern, es ist schon, aber ich fand, ich schreibe ja auch gerade das Buch von der Beamtin zur Schamanin, ich, ich finde das so schön, weil gerade diesen Anfangspunkt zu nehmen, wie es bei mir anfing und da, wo ich jetzt stehe und dazwischen war natürlich unglaublich viel auch. Also es gab nicht den Moment und dann änderte sich mein ganzes Leben, sondern es ist wirklich ein kontinuierlicher, eine kontinuierliche Reise gewesen, auf der ich mich immer wieder neu entschieden habe, für mich, für meinen Weg, für das, was mich gerufen hat.
0: Hast du in dem Moment Ängste gehabt, weil ähm, die Entscheidung äh, für eine Beamtin ist ja auch oft eine Sicherheitsentscheidung. Also wenn ich bei meinen Eltern ausziehe, ich kann dann meine eigene Wohnung bezahlen, ich kann mich selbst ernähren. Mhm. Und ähm, dann in so eine Veränderung äh, zu gehen, ähm, hast du da Ängste gehabt oder hast du da zu dem Zeitpunkt schon ähm, ja, den Zeichen vertraut? Also zu dem Zeitpunkt war ich
1: da noch relativ, ähm, ich habe einfach ganz, ganz stark in mir gespürt, dass ich da nicht hingehöre. Äh, das merkt man ja dann auch, das Außen spiegelt einem das ja auch. Ne? Ich bin wirklich auch überall angeeckt, muss ich sagen. Ich, ich bin immer auf Widerstände gestoßen. Ich war noch nie ein Mensch, der, ähm, also wenn ich meine Stimme erhebe, weil ich das Gefühl habe, hier stimmt was nicht, dann muss ich das tun. Dann gibt es für mich keine andere Option. Also ich bin niemand, der die Klappe hält, auf gut Deutsch. Und das ist da nicht unbedingt eine Eigenschaft, die, die sehr gefragt ist. Insofern, ja, irgendwann wurde das immer deutlicher im Außen auch. Es wurde einfach immer mehr so ein Kampf. Und ich habe gemerkt, nee, das geht nicht. Wenn ich hier bleibe, werde ich krank. Und ich habe viel später dann, ich war ja dann nochmal in einer Art öffentlicher Dienst. Ich habe zehn Jahre auch in der Kölner Philharmonie gearbeitet. Im künstlerischen Betriebsbüro, ein sehr toller Job aber da habe ich tatsächlich, damals war ich dann alleinerziehend und alle sagten mir, Jutta, bist du verrückt, diese Sicherheit aufzugeben, um jetzt in Südamerika Seminare zu veranstalten und dich selbstständig zu machen mit einem kleinen Kind und so. Und da habe ich tatsächlich auch mal hin und her überlegt, ob das jetzt klug ist. Das, was ich damals nicht gemacht habe, das war damals ein Befreiungsschlag mit knapp 20, zu sagen, ich hänge meine Beamtenkarriere an den Nagel. das, das Da habe ich wirklich äh, gefeiert und ähm, Später habe ich dann schon nochmal überlegt, okay, sollte ich das jetzt machen? Ist das klug? Aber im Endeffekt war das in meinem Leben immer so, ähm, ja, mein Herz hat immer die Führung übernommen und gesagt, ich muss das jetzt machen. Ja, wenn ich fühle, irgendwo ist ein Weg zu Ende, dann ist er zu Ende. So, Dann, dann muss ich dem nachgehen.
0: Wunderbar. Ja, du hast jetzt schon erwähnt, du hast Seminare in Ecuador gegeben. Was ist denn, du bezeichnest dich als moderne Schamanin. Was ist denn der Unterschied zwischen einer modernen Schamanin und einer alten Schamanin? Ja, deswegen
1: moderne Schamanin, weil natürlich auch im Schamanismus und wenn man in Ecuador oder in Südamerika ist, ist man schon auch viel konfrontiert mit, mit so einer Männerwelt, die sehr manchmal auch auf ihre Art sehr dogmatisch ist, ja? Dann kommt so eine europäische Frau daher und äh, ich meine, das Leben hat mich dahin geführt. Ich habe das ja gar nicht gesucht oder in irgendeiner Form geplant, Schamanin zu werden. Und modern auch deswegen, weil ich bin ja in dieser Welt hier aufgewachsen. Ich bin nicht im Dschungel groß geworden. Mhm. Äh, ne? Ich bin keine, äh, ich habe keine Generation vor mir an Medizinfrauen und Schamanen, die mich schon als junges Mädchen eingeführt haben in die Geheimnisse der so, das ist ja nicht der Fall, sondern ich komme ja aus dieser Welt und diese andere Welt hat sich mir dann eröffnet und gezeigt auf diesen Reisen und ich sehe mich auch als eine Brücke, also als eine Verbindung für die Menschen, auch mit denen ich auf die Reise gehe. weil äh, Und für mich ist beides wichtig, weil ich habe meine Wurzeln, also meine Wurzeln sind ja hier, ich sage aber immer so, meine spirituellen Wurzeln oder ein Teil meiner Seelenheimat ist auch in Südamerika. Und ähm, deswegen modern, weil zum Beispiel... Ja, es gibt ganz konkrete Beispiele. Nehmen wir mal traditionelle Zeremonien, die ich kennengelernt habe, Schwitzhütten oder Medizinpflanzenzeremonien. Das folgt immer einem sehr traditionellen Ablauf. Da gibt es Jahrtausende alte Traditionen, da gibt es Dinge, die macht man, da gibt es Dinge, die stellt man nicht in Frage. Da ich ja immer schon ein Mensch gewesen bin, der auch Strukturen immer mal in Frage stellt, es liegt einfach in meinem Naturell, ja bin ich natürlich auch da konfrontiert worden mit Dingen, wo ich gemerkt habe, das stimmt für mich so nicht oder mhm. ich würde es anders machen oder meine Teilnehmer kommen aber aus einer anderen Welt, die brauchen eine Brücke. Da ist es wichtig, dass ich vielleicht nach einer Zeremonie anschließend ähm, Feedbackgespräche anbiete, dass wir Integrationsarbeit machen. Das ist vielleicht für einen Südamerikaner überhaupt nicht wichtig, weil der ganz anders in seiner intuitiven Kraft oder im Vertrauen ist, ja, weil er damit aufgewachsen ist. Und, ähm, und so ist es eben auch so gekommen, dass ich irgendwann äh, ja immer mehr selber auch in diese Verantwortung gegangen bin, Zeremonien zu leiten, das gelernt habe und dann meine Art entwickelt habe, das zu tun. Beispielsweise gibt es traditionelle Gesänge, die nennt man Icaros in so Medizinpflanzenzeremonien und die sind unglaublich kraftvoll. Und ich habe aber immer wieder auch gespürt, da steckt manchmal auch eine alte Energie drin, um es mal so auszudrücken. Mhm. Also gab es irgendwann einen Moment, wo ich in einer Zeremonie saß und plötzlich fing ich an zu singen. Und zwar nicht das, was ich gelernt hatte, sondern das kam aus mir raus, aus einer Intuition. Und ab dem Moment habe ich angefangen, das ist eine, eine Art, wie ich auch arbeite, mit über intuitive Gesänge und Klänge einen Raum zu öffnen, in dem ich dann Informationen bekomme und sehe und damit arbeiten kann. Und hätte ich das nicht gemacht, also ne, wäre ich nicht meinem Impuls gefolgt, dann wäre ich in einem Raster geblieben, was ich gelernt hätte, was auch seine Berechtigung hat. Aber so habe ich das zu meinem gemacht. So kann man es vielleicht erklären. Deswegen moderne Schamanin,
0: weil ich, weil ich eben beide Welten auch miteinander verbinden möchte. Also ich finde die Brücke sehr schön. Mhm. Die, die, ne, die Brücke von der, ja, ich sage es mal westlichen Welt. Ich habe nämlich wirklich vorher im Vorgang überlegt, wo ist dieser Anteil in der Tradition eigentlich bei uns? Also warum gibt es den nicht in der westlichen Welt oder hier im Norden ähm, oder in Deutschland? Warum warum äh, gibt es das? Nicht? Oder sehe ich das einfach nur nicht? Ist, wenn man an Hildegard von Bingen oder so etwas denkt, mhm. gibt es ja, aber es ist einem, ja. einem nicht so. Es ist so vielleicht nur für mich aus meiner Perspektive verstaubt. Nicht, nicht spannend, nicht interessant. Die Dinge, die da weiter weg sind im Ausland oder, oder woanders, die sind irgendwie geheimnisvoller und ähm, haben nochmal eine abenteuerliche Note. Ecuador hört sich sehr, sehr spannend und abenteuerlich an und ich habe gesehen, welche Menschen da zu dir kommen. Also du hast ja ein sehr, sehr schönes Video auf deiner Facebook-Page, wo du einmal äh, das zeigst in Ecuador, wo ihr da auch seid und das macht und da sagst du ja auch, das sind Menschen, die sind, wenn du jetzt Beamtin warst, sie sind Lehrer, ja, die kommen aus Heilberufen, das sind Autoren oder die schreiben, ja, sie, sie kommen, um, um sich das anzuschauen. Eine Frau sagte, ich würde es immer wieder tun, um diesen Moment zu haben, also mir etwas Gutes zu tun, in diesem, in diesem zu sein, also mir etwas zu tun. Jemand hat es schon das fünfte Mal besucht. Mhm. Und ähm, das sind so bodenständige Menschen. Also ich hätte jetzt auch gedacht, da kommen jetzt die, die Instagram-Influencer, ja, also die jetzt sowieso schon irgendwie auf so einer großen, also ist mal die, die Laura Marlene äh, Seilers äh, dieser Welt, die ja. auf, ne, auf, sowieso schon auf einem Weg sind oder jemand, der halt auf dem Weg dahin ist, ähm, diese spirituellen Dinge in sein Leben zu holen. Aber das scheint doch noch eine ganz andere Klientel zu sein. Ja. Ähm, die, und die hat ja auch etwas mit dir zu tun. Also wir arbeiten ja auch immer mit denen zusammen, die mit uns in Resonanz gehen. Ähm, haben die schon vorher Erfahrungen mit so etwas gemacht oder kommen die wirklich zu dir, Jutta, weil sie dich irgendwo wahrnehmen und, und da etwas in Resonanz geht? Ist das für äh, die das erste Erlebnis?
1: Also für die meisten ist das wirklich was Neues. Ähm, bei den Frauen ist es oft so, dass die mich über meine Arbeit kennen, vielleicht schon mal ein anderes Seminar besucht haben oder mal im 1 zu 1 mit mir gearbeitet haben. Bei den Männern ist es oft so, die machen gleich Nägel mit Köpfen und sagen, wow, ein bisschen Abenteuer, das klingt nach Abenteuer, wir kommen direkt mit nach Ecuador. Und ja, das, das stimmt, was du sagst, also wir ziehen ja immer an, was wir sind. Also meine Teilnehmer sagen oft, dass das, was sie schätzen, auch an mir, ist eben, dass ich nicht völlig vom Boden abgehoben herumschwebe, wie das in der Spirit-Szene manchmal eben auch so ist, sondern dass ich sehr erdig bin. Und das stimmt auch. ja. Mhm. Das ist für mich auch ein total wichtiger Aspekt in meinem Leben. Das miteinander verbinden. Und das ist auch so ein bisschen, ich bin selber so ein Mensch. Ich vereine auf eine Art auch oft die Extreme. Und es gehört alles zu mir. Und äh, es ist ganz wichtig, dass auch bei solchen Erfahrungen also die Leute kommen mit, weil sie weil sie einfach aus so einem Gefühl heraus, da muss doch noch mehr sein, ne? da muss noch mehr ja. geben. Ich möchte mal was erleben, ich will mal irgendwie sowas richtig Abenteuerliches machen oder etwas, was ich noch nie erlebt habe. Und das ist auch das Geschenk, weil weil wenn du was tust, was du noch nie getan hast, dann dann schenkt dir das Leben eine Erfahrung, die du auch nicht vergisst, also im positivsten Sinne. Und und ich ermutige immer so dazu, wenn jemand auf dieser, an dieser Schwelle steht und überlegt, sage ich immer, geh rüber. So. Mhm. Ich, ich stehe davor und, und halte so ein bisschen die Hand oder ermutige und, und hinter der Schwelle stehe ich und nehme denjenigen in Empfang. Das ist so ein Bild, was ich manchmal habe, aber den Schritt macht jeder selber. Ne? Und, und das sind wirklich ganz normale Menschen, die einfach, ähm, die etwas ruft auch und die auch einem gewissen ja. Ruf einfach folgen. Und ich habe sogar, das ist wirklich interessant, ich habe manchmal Teilnehmer dabei gehabt, äh, die, sie, die sich angemeldet haben, ohne dass sie mich kannten die noch nicht mal genau wussten, was sie erwartet, die einfach das gesehen haben und gesagt haben, mit der will ich auf die Reise gehen. Also okay. unglaublich, ja, das, das ist was, was mich wirklich berührt, auch dieser ähm, Vertrauensvorschuss einfach. Und äh, ja, und dann gehen wir auf die Reise.
0: Ja und da, da sitzt sie auf der Erde, also ähm, es ist ja wirklich so, wenn du sagst, du bist der Vermittler zwischen Himmel und Erde, dass, ein sehr, dass die Schwitzhütte ein sehr erdiges ähm, Ritual ist, also es wird aufgebaut, das ist jetzt in, in dem Fall nicht eine fertige Hütte, mhm. ähm, wie man sie sich äh, vorstellt vielleicht, sondern es ist eher etwas, was aus, aus ähm, Steinen gebaut wird, es wird Feuer gemacht, das sind die männlichen Energien und mhm. dann äh, kommt so eine Art Zeltplane äh, darüber, da über, äh, über dieses Gerüst. Und für viele ist es schon eine Herausforderung, alleine in diesem dunklen, oder nein, wenn das Feuer drin ist, in diesem geschlossenen Raum über eine, eine Zeit zu sein. Ähm, mhm. Wie lange ist man denn in dieser Schwitzhütte drin? Und was passiert dann da? Ähm, also eine normale
1: Schwitzhüttenzeremonie geht so zwischen zwei und vier Stunden, kann man sagen, mhm. Wobei das ein sehr interessantes Phänomen ist, du verlierst das Gefühl für die Zeit. Ja. Und selbst wenn ich Teilnehmer habe, die am Anfang da reingehen, auch mit sehr viel Respekt oder Angst, die kommen immer raus und sagen, wie, wir waren drei Stunden da drin? <lacht> ja. also, das, das ist mittlerweile auch echt so ein Erfahrungswert. Und das stimmt, was du sagst, für manche ist es alleine eine Herausforderung, in diesen engen, begrenzten Raum zu gehen. Und äh, klar, da gibt es kein Licht. Wir haben ein... Es ist ein sehr, sehr schönes Ritual, die Schwitzhütte. Ich liebe das, das Feuer, die männliche Kraft, ja, die Steine werden heiß gemacht. Die Schwitzhütte symbolisiert eben den Bauch von Mutter Erde, um es mal so ähm, klar zu sagen. Das heißt, du gehst da im übertragenen Sinne rein, um neu geboren rauszukommen. Ah, okay. Ja, also es ist also eine sehr, ein sehr, sehr schönes Bild, weil wir haben alle immer Dinge in unserem Leben, äh, wo es darum geht, dass wir sie loslassen können, dass wir was Neues ins Leben bringen mhm ja was Neues kreieren, also Neugeburt ist ja im übertragenen Sinn kann das ja sehr viel sein und und so eine schwitzige hat, wie ich es gelernt habe, vier Runden. Die sind bestimmten Elementen zugeordnet und auch bestimmten Lebensphasen. Und da drin es gibt ganz viel Stille und Ruhephasen. Es gibt auch Musik, es gibt Trommel, es gibt und eben weil du nicht abgelenkt bist, ja, weil alles um dich herum komplett dunkel ist, äh, gehst du du kannst gar nicht anders als mit dir selber in Verbindung gehen. Also das passiert automatisch. Ja. Das ist was, was die Menschen auch einfach gar nicht mehr gewohnt sind. Ja, Es so, klingt so simpel und das, und das hat so einen starken Effekt, weil äh, da klingelt kein Telefon zwischendurch. Du checkst keine E-Mails. Das klingt jetzt banal, aber, aber wir nehmen uns oft nicht mehr die Zeit, so fern mhm. von äußeren Reizen einfach nur mit uns zu sein. Und in der Schwitzhütte wird auch nicht gequatscht, also nach dem Motto, man erzählt sich lustige Dinge und nee, sondern es ist ein Prozess. Das ist auch eine gemeinsame. also keine ja.
0: finnische Sauna.
1: Genau, es ist kein, ist kein Kaffeeklatsch in der Sauna, so, sondern, sondern da geht es um was. Ne? Da geht es auch um eine innere Reinigung. Natürlich sitzt man da und schwitzt und, und es kann sein, dass man in einen Prozess kommt. Es kann sein, dass Ängste hochkommen und dass man plötzlich mit was konfrontiert wird was an die Oberfläche kommt, was man sonst immer unbewusst oder bewusst weggedrückt hat. Und das ist ja auch ähm, ja der, der große Nutzen daran. Du gibst dir selbst einen Raum, den du so sonst nicht hast und das ist ein geschützter Raum, weil es jemanden gibt, der die Zeremonie leitet, der also, ja. der, der das auch mitbekommt. Mittlerweile leite ich sie auch selber und ähm, das ist wunderschön. Und du kommst da raus und äh, du, du sitzt am Feuer, ja, du bist total aufgewühlt und warm und du hast was
0: erlebt und ähm, das, ist eine, das ist ein super Geschenk. Ähm, du arbeitest ja, äh, also das ist ja ein Raum sozusagen, in dem, in dem etwas passiert, also wo eine, eine Wirkung auf einen ist, die von außen kommt. Ja. Dann gibt es ja aber auch äh, die Möglichkeit, dass man etwas zu sich nimmt. Das also von dass sozusagen von innen heraus über bestimmte Pflanzen etwas passiert. Ich bin jetzt wirklich da ein, ein Laie. Oh. Ähm, hat, hat das, was du tust, auch mit Ayahuasca zu tun? Ähm, ja, ich habe zwölf Jahre lang mit den beiden
1: Medizinpflanzen gearbeitet. Ayahuasca und das ist die Pflanze, die aus dem Dschungel kommt und San Pedro ist das, was aus den Anden kommt. Und äh, mittlerweile leite ich selber San Pedro-Zeremonien. Ich mache das nur in Südamerika. Das ist ganz wichtig zu erwähnen, weil das ist hier nicht erlaubt. Ja. Und ähm, Ayahuasca, ja, mache ich auch, dann aber in Zusammenarbeit. Also mein Fokus ist mittlerweile diese andere Pflanze, San Pedro, aus diversen Gründen. Das ist äh, auch etwas, ähm, zum Beispiel, als ich das kennenlernte, es war 2008 in Ecuador, ist mir ein Schamane begegnet, mit dem ich dann, ich wusste das damals noch nicht, zehn Jahre zusammengearbeitet und von ihm gelernt habe. Der hat mir das vorgeschlagen, der hat mir davon erzählt und ich habe ihm gesagt, äh, vergiss es, es ist nichts für mich. Ja, damit will ich nichts zu tun haben. Ich bin nicht so der, äh, der Typ, für, der sich da irgendwas einwirft. Und ja, und es hat eine Woche gedauert. Dann saß ich in meiner ersten Medizin-Schwitzhütte. Das ist ein sehr besonderes Setting, ja, in einer Schwitzhütte. Das ist, geht über zehn Stunden. Und dann habe ich also meine erste Zeremonie damit gemacht, mit Medizinpflanzen, weil am Ende doch der Teil in mir gesiegt hat, der einfach neugierig war. Ja. Neugierig war, ne? ja. Der andere Teil hatte Schiss und der andere mhm. war neugierig. Und instinktiv habe ich gespürt, wenn ich das jemals probiere, dann ist das hier der richtige Ort und der richtige Mensch, dem ich vertraue. Und das ist auch wirklich eine Botschaft, die ich nur jedem mitgeben kann, weil es gibt einen gewissen Hype, auch in Europa. so. Ja. Mit diesen ich kann wirklich bei 90 Prozent der Dinge, der, der Veranstaltungen, die ich mir anschaue, kann ich nur sagen, Finger weg. Ganz ehrlich, ja. es ist so wichtig, was das für ein Rahmen ist, was das für ein Setting ist und wer das leitet. Und da gehört äh, viel Verantwortung und Erfahrung dazu. Also ich selber habe erst nach zehn Jahren angefangen, äh, selber Zeremonien zu leiten, weil die Zeit einfach reifer, so ja, das Leben ja. zeigt. Und ähm, ich weiß genau, was ich tue und ich weiß, ich weiß genau, was das für ein Raum ist, den ich zur Verfügung stelle. Und ähm, sonst würde ich das nicht machen. Und das ist eine wunderbare Gelegenheit. Das ist natürlich anders, wie du sagst. Du nimmst was zu dir. Das hat in Südamerika auch eine jahrtausende alte Tradition. Wir haben das hier in Europa auch gehabt mit anderen Pflanzen. Was du eben angesprochen hast, hier ist aber auch ganz viel Wissen einfach verloren gegangen.
0: Mhm.
1: Und ähm, Ja das öffnet wirklich Türen auch, die äh, das ist also das für mich ist das ähm, wirkliche Medizin. Deswegen sage ich auch moderne Medizinfrau. das hat schon diese Bedeutung auch, dass ich mit diesen Pflanzen arbeite was ich eben dort mache. Das öffnet Türen, das schult deine Wahrnehmung total, deinen siebten Sinn, deine Intuition. Also wenn du ein bisschen länger damit arbeitest, dann wirst du merken, du kannst immer besser Energien wahrnehmen, Dinge spüren. Du lernst immer mehr, das, das zu, ich sag mal, den Umgang damit zu meistern. Wie du Räume öffnest, wie du Energien transformieren kannst, wie du sie verwandeln kannst, wie du andere unterstützen kannst, das ist ja auch das, was ich dann in meiner Arbeit mache. Und bei mir geht das sehr viel über Klang auch und über intuitives Singen. Und äh, ja, das haben wir, also es ist ein Riesengeschenk, was ich, was ich in der Arbeit mit diesen Pflanzen kennengelernt habe.
0: Ist es, ähm, ist es auch so, dass es ähm, angewendet wird, um Traumen äh, zu begegnen, die man im Leben hatte? Also, ich äh, weiß, dass Tim Ferris, ähm, der den Podcast folge ich ja und lese auch seine Bücher, mhm. und ähm, dass er, ähm, er ist als Kind missbraucht worden Er ist erst vor kurzem mit dieser Geschichte herausgekommen mhm. und ähm, ihm war es wichtig, darüber zu sprechen. Und er hat äh, auch so eine Ayahuasca-Geschichte gemacht. Mhm. Und ich weiß, dass mein eigener Mentor Jim Fortin, der ja mit dem Schamanen Don Craver ähm, aus Mexiko mhm. ähm, zusammenarbeitet, ist ein alter Schamane, also der schon als Kind äh, schamanisch ausgebildet wurde, äh, wirklich davor warnt, ähm, solche, solche Dinge ähm, zu machen, also dieses Ayahuasca äh, zu machen, um Traum zu bewältigen ähm, und genauso darauf zu achten, wer äh, das macht, und genau wie du jetzt. Also, also, pass auf, da gibt es viele, die folgen einem Trend. Ja, und da denkst du, du hast irgendwie was, aber er sagte, die Gefahr ist, dass man nicht mehr zurückkommt.
1: Ja, also, es, es, es muss jemand sein, der die Reise kennt, ja, ja. und der, der genau merkt und sieht und weiß, auch wann jemand in der Gruppe, der mit, also von Teilnehmern, du musst wissen, wann jemand Unterstützung braucht, ja? Ja. und natürlich sicherstellen, dass alle wieder gut zurückkommen. Und das ja. ist, das ist total wichtig und, und das ist ein. Für mich ist das ein, ein Sagrado, sagt man im Spanischen. Ja, das ist algo sagrado, etwas Heiliges. Mhm. Es gibt ein Ritual. Du öffnest den Raum dafür. Du bist verbunden mit den Kräften, die du rufst. Du brauchst die Verbindung zur Pflanze. Das sind Spirits. Ja, wenn wir mal schamanisch jetzt reden, das sind Pflanzenspirits. die sind unglaublich äh, machtvoll. Du musst dir vorstellen, also auch Ayahuasca oder San Pedro. Das ist äh, diese Pflanzen sind in der Lage, in einer Heil oder Zeremonienacht wirklich Dinge zu heilen, da kannst du 15 Jahre Psychotherapie für machen, ohne das jetzt irgendwie vergleichen zu wollen, weil alles seine Berechtigung hat. Aber ähm, und es zeigt immer das, wofür die Seele bereit ist. Aber du brauchst jemanden, der verantwortungsvoll damit umgeht, der nicht manipuliert, ja, der der dich durch diese Tür gehen lässt, wenn du dazu bereit bist, der aber auch ja. eine Grenze gibt der auch respektiert, dass ein Europäer vielleicht erstmal viel mehr Angst hat davor. Deswegen mache ich das in Ecuador so, die erste Zeremonie, die wir machen. Wir machen eine Wanderung mit ja. einem verdünnten Tee, mit einem einfach zum, um erstmal ein Vertrauen zu fassen und zu fühlen, was das macht, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Ja. Das ist wunderschön, ja. Und ähm, dennoch, ja, es hat eine große Kraft und äh, ich kann das auch nur bestätigen und dass man, das ist nichts, was man einfach so macht. Und das ist vor allen Dingen eine Intention, ist ganz entscheidend. Bei allem, was du tust, ähm, nicht mal so, ja. oh, mach das mal eben, ich äh, pfeife mir was rein, gehe auf einen Trip und chill ein bisschen rum. Nein. Genau. Äh, genau. Die Pflanze wird dir, das verspreche ich dir, die wird dir eine Nacht bescheren, die du deines Lebens nicht vergisst. Allein, also, das hat, mit, ja, das hat mit Respekt zu tun. Und... Ach. Und, und dann, aber wenn du das hast und wenn du diesen Raum öffnest, dann ist das wundervoll, was geschieht, weil alle mhm. wirklich beschützt sind und weil dann eine Verbindung entsteht. Und ich kann dir gar nicht, da kriege ich Gänsehaut, wenn ich dran denke, diese ganzen Momente, die ich erlebt habe mit Menschen in Ecuador und du sitzt morgens am Feuer beim Sonnenaufgang und, und in der ganzen Nacht haben sich die Herzen geöffnet. Ja, man hat sich vielleicht seine Geschichte erzählt. Plötzlich kommen die verborgensten Träume an die Oberfläche. Man teilt das miteinander. Ähm, ich habe Dinge erlebt, ja, also das ist, ähm, das ist gar nicht, das ist unbezahlbar. Das sind Erfahrungen, die, das sind Schätze deines Lebens, das nimmst du mit. Und genau wie meine erste Medizinplattenzierung ein tierischer Kampf war, weil ich versucht habe, die Kontrolle zu behalten. Ja, ich habe irgendwie gedacht so, hm, ich habe die Krise gekriegt da drin. Ganz ehrlich, das ist eine Geschichte, die wird in meinem Buch erscheinen. Ich habe den Schamanen beschimpft, ich, hab, ich bin durchgedreht, <lacht> weil ich die Kontrolle nicht abgeben wollte, ja. konnte. Und mir war gar nicht klar, dass ich so eine große Angst davor hatte. Und in dem Moment, ja, und ich habe wirklich, ohne Witz jetzt, ich habe acht Stunden mit geballten Fäusten, habe ich mir das Leben schwer gemacht. Und irgendwann kam ein Moment in dieser Zeremonie, ich erzähle es jetzt nur, weil es einfach so ein Schlüsselding war, da habe ich zu mir selber gesagt, mein Gott, Jutta, du, du du, kämpfst ja dein ganzes Leben, hör doch mal auf damit. Ja. Ich habe... Äh, ich konnte einfach nicht mehr, ich war erschöpft. Und in dem Moment habe ich rotzend Wasser geheult. Und ich habe das erste Mal in meinem Leben wirklich ungelogen alles willkommen geheißen. So, ja. Und da, ja. ich, halt, ich, ich sagte, dieses Geschenk haben mir die Medizinpflanzen beschert. Und ich bin morgens aus dieser, kriege ich jetzt Gänsehaut, wenn ich darüber spreche. Ich habe auch, hab auch Gänsehaut. Ja, aber ich bin morgens aus dieser Schwitze daraus, Iris, und ich wusste, und ich habe gesagt, okay, ich werde nie wieder Droge dazu sagen. Mhm. Und ich mhm. verstehe, dass das ein Weg sein kann, ein Weg der Heilung. Und ich war unendlich dankbar. Und ich wusste, jetzt verändert sich irgendwas grundlegend in meinem Leben, weil ich kämpfe mhm. nicht mehr. Ja, und das war, das ist jetzt nun mal so in zwei Sätzen, Das war, das war eines der größten Geschenke meines Lebens. Und das war der
0: Anfang, und irgendwie seitdem arbeite ich mit diesen Pflanzen. Ja, da, also danke erstmal fürs Teilen, Jutta, hier. Du erwähnst immer wieder dein Buch. Das macht jetzt wirklich neugierig auf deine Geschichten und deine, deine, deine Erlebnisse. Ganz spannend, mhm. Und ich habe gesehen, du arbeitest ja aber auch vor allen Dingen mit Stimme. Ja. Also du singst auch selbst. Vorhin, als du gesagt hast, dass gerade in diesem Studieren dieses Gesangs du losgelassen hast. Ich sage dazu immer, es spricht durch mich. Also wenn ich, wenn ich aufhöre, die Sachen vorzubereiten, sondern wenn ich einfach rede, da kommt irgendwie etwas. Du sagst, du bekommst Informationen, jeder drückt das anders aus. Und mir geht es auch so, wenn, wenn ich auf, der, auf einer Bühne zum Beispiel stehe als Speakerin, ähm, da gibt es ja Leute, die studieren das von vorne bis hinten ein, mhm. bis zu jedem Lacher. Ja, also Hermann Scherer, Tobias Beck, die sind so. Ja, ja. Ähm, das wird auch genau getrackt, damit da ein tolles Erlebnis ist, auch einfach für die Zuschauer. Mhm. Und mir liegt es nicht, das habe ich dann in der Ausbildung festgestellt, sondern mir liegt es einfach zu sprechen, dass das, was durch mich kommt. Und in dem Moment entstehen einfach Verbindungen in meinem Gehirn. Ich nehme Dinge von außen wahr. Auf einmal sind andere Geschichten wichtiger als andere, die ich erzählen mhm. kann. Und du mit dem Gesang ja. kannst genau diese gleiche Erfahrung zu machen, dass da irgendwas automatisch abläuft, sage ich mal. Ja, ähm, ja, also Durch einen hindurch oder aus einem heraus oder, oder wie auch immer. Aber etwas, womit man eigentlich nicht gerechnet hat und womit man hat, ne, wo ist denn das jetzt hergekommen. Und ja. äh, man kann auch mit dir arbeiten. Ich habe gesehen, dass du gerade einen Kurs auch anbietest dazu mit der Stimme. Geht es wirklich jetzt um meine Stimme, wie ich spreche? so wie ich hier stütze, atme, spreche, mhm. oder geht es darum, was ich sage? Also find your voice sozusagen, Meine, ja. was ist meine Message? Worum geht es bei, bei dir in der Arbeit mit dir, mit der Stimme? Also ich habe Menschen, die zu mir kommen, weil sie tatsächlich an ihrem Stimmausdruck
1: arbeiten möchten und die Stimme ist ja unser, unser Spiegel nach innen und unser, unser Ausdruck ja. nach außen. Stimme spiegelt alles von deiner Persönlichkeit wieder und das ist dann schon eher in Richtung Stimmtraining, aber schon auch ganzheitlich, weil ich einfach so bin, Ja, was, was strahlst du aus, was ist deine Energie, was fühlst du in dem Moment, wo du sprichst. Das andere ist, es ist jetzt auch mein Kurs, Stimme, Ausdruck deiner Seele. Wir alle haben eine innere Stimme, die wir manchmal verlernt haben zu hören, das ist die Seelenstimme, damit wieder in Kontakt zu kommen und gleichzeitig auch zu schauen, okay, wo habe ich, äh, was macht meine Stimme im Außen? Wo habe ich vielleicht Schwierigkeiten, Dinge auszudrücken und warum? Wo hat mir vielleicht mal jemand meinen ursprünglichen Ausdruck gebremst oder genommen? Das sind tatsächlich oft Themen des inneren Kindes. Ähm
0: <lacht> oh, jetzt geht's Treffer versenkt.
1: Okay, ja.
0: Ja, man spricht nicht, wenn Erwachsene reden.
1: Genau, man spricht nicht
0: und man denkt auch erstmal nach,
1: bevor man das sagt. Und ähm, wann immer Kinder diesem ursprünglichen Ausdruck folgen und einfach so, wird das ganz oft gebremst. Und ich bin auch so ein ja. Kind gewesen und hier, mir wurde immer gesagt, sei nicht zu laut, sei nicht zu dies, nicht zu das. Und das hat immer mit der Stimme zu tun gehabt und mit dem Ausdruck. Und das äh, hinterlässt Spuren. Ach, und wie, sehr. Und das einfach heilen und zu sagen, also da mache ich mit meinen Klienten, ich mache wirklich ganz viele innere Reisen dann, wo ich selber in eine Art des Seelengesangs gehe oder mit Trommel, das hat dann auch was Schamanisches, wo wir diese Anteile wiederholen und sagen, okay, komm her. So, ja, es ist Zeit, dass du wieder zurückkommst und ähm, äh, und das ist sehr berührend immer, weil, weil dadurch, dadurch werden wir wieder ein Stück weit ganz und äh, dadurch hören ganz viele Ängste im Zusammenhang mit Selbstausdruck einfach aus, auf. Ne, so. so, dass es Stimme ist, begleitet mich bei allem, was ich tue. Also als Schamanin in dieser Arbeit, in den Zeremonien. Ich singe ja auch und schreibe manchmal Songs, aber auch in der Arbeit mit Klienten. So.
0: Mhm.
1: Machst du das offline oder online? Jetzt im Moment online. Also ich habe ich mir Also hast Moment
0: du noch einen Platz, ich würde gerne kommen. Ja, super, total gerne. Ja, <lacht> ja. 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 sehr gerne. Machst ja, du. Mit? Das zieht mich gerade. Das ist ja manchmal gibt es ja so diesen Moment und äh, gibt äh, auch lange, finde ich, immer so ein Rumgeeier um, um Dinge Themen, die man nicht angehen möchte. Mhm. Aber mich zieht es gerade auch jetzt hier mal für unsere, unsere Zuschauer. Mich zieht es einfach auch gerade, weil ich Momente erlebt habe, in dem die Stimme weg war. Ah Ja, mhm. ja, also äh, gerade auch in großen Besprechungen, wo ich bin jemand, der gerne Ideen vorträgt mhm. und nicht lange darüber nachdenkt, was er sagt und es passt mhm. nie. Mhm. Und äh, dann, dann geht sozusagen der Selbstwert auch zurück, dann rutscht die Stimme ähm, weg, die ist dann auf einmal nicht mehr da. Mhm. Und ich habe eine Situation erlebt, in dem ich was sagen wollte, voller Enthusiasmus und da äh, wirklich nur noch so ein paar ja. Töne kamen und irgendwie alle gedacht haben, was ist denn mit ihr los? Okay. und das Herz schlug bis zum Hals und ich war total im Stress. Das wow. ist jetzt äh, ein paar Jahre her, aber daran erinnere ich mich jetzt gerade. Wow. Und ähm, nee, das ist eine schöne, schöne Gelegenheit, jetzt da mit dir zusammenzuarbeiten. Super, freue ich mich. Ja, das sind so eingefrorene Energien dann, die kann man wieder ja.
1: So, Die sind einfach eingefroren. Ne? Und ähm, was wollte ich sagen, das hatte ich gerade noch einen Gedanken. Äh, ähm, wir können, also das ist jetzt einfach mal spontan ich kann gerne den Zuhörern jetzt hier von deinem Live mache ich ein besonderes Angebot okay gerne ja mache ich ein ja. ähm, <lacht> wer für dich kommt also wenn das noch jemand interessiert der vielleicht gerade zuhört wann ja. ähm, fängt
0: der Kurs an
1: also am 15. Dezember Dezember und zwar sind das fünf Lives abends wir machen eine geschlossene Facebook-Gruppe, weil ich da es gibt auch Audios, die ich für euch aufnehme. Wir machen fünfmal ein Live inklusive einer Abschlusszeremonie. Wir machen da diese geführten Reisen, Seelenanteil, wir verankern unseren inneren Kraftort. Ähm, in der Gruppe wird es Austausch geben. Ihr kriegt eine, eine geführte trance auch von mir zu eurem Stimmwesen, so nenne ich das. Also ähm, das ist sehr schön ich und vor allem sehr schön, ja. Und vor allem nur zehn. ich nehme nur zehn Frauen und auch nur Frauen in diesem Kurs. Ja. Weil da oft ein, ein geschützter Raum sehr gut ist, weil das oft doch auch Frauenthemen sind, dass sie ihren Raum genommen bekommen haben ja. oder die Stimme oder so, ne? Deswegen, ja, also ich, für, für wer auch immer sich über dich anmeldet, kann ich gerne, ich schicke dir einen Bonus, so einen Code, ja?
0: Ja, ja so einen Code, genau. Und ich, weil mein Newsletter kommt jetzt am Freitag äh, raus mhm. Und ähm, dann nehme ich das schon mal direkt mit rein. Mhm. Und ähm, ja, sehr, sehr schön. Vielen vielen Dank, Jutta. Gerne. Ganz schön, wie sich das jetzt hier gerade so ergibt. Es soll ja. so sein, oder? Es
1: soll so sein, genau, es fließt.
0: Schön. Oh, was habe ich da jetzt gemacht? Ja.
1: Aber Ihre ist, ich habe dich ja auch bei dem Kongress erlebt, ne? Und du hast eine sehr, du hast eine sehr, sehr schöne Stimme. Also man hört dir gerne zu. Das ähm, kann ich dir auch mal, also wirklich zurückmelden, weil das ist mir aufgefallen. Das mhm. in diesem ganzen Volk auch ähm, von Referentinnen aufgefallen. Danke. Das also auch was äh, ganz Schönes. Ne? Etwas
0: total Schönes, ja. Ganz, ganz schön, danke. Ach, das freut mich, das freut mich jetzt. Ach Jutta. schön, sehr schön. Ja, freut mich auch. Und ähm, ja, sag mal, wie machst du das jetzt, oder wie war dein, Sagen wir, kann ich schon sagen, wie war dein Jahr in, in ja. 2020? Du hast es ja wirklich noch hinbekommen, in Ecuador diese Übung zu machen. Ich habe das Video gesehen, also dass durch eine Vorverlegung ja. der Reise, des Fluges ja. und so ja. weiter, das Universum oder ich weiß es nicht, die alten Mayas oder so, alle haben mitgearbeitet, alle ja. alten Germanen. Ja, das wir waren da, äh, da durchrutscht, ne? und das ist wirklich stattfinden. Das war absolut mein oh Timing, also das, äh, wir haben es gefeiert
1: auch mit der Gruppe, weil das war <lacht> unglaublich. Wir haben mit dem letzten Flieger haben wir das Land verlassen. Ja, ne? also, mh, also und natürlich habe ich die anderen beiden Reisen dieses Jahr gecancelt. Ja. Und äh, habe jetzt sehr viel auch ja äh, online gemacht, ne? angeboten und äh, wo Reisen eben nicht geht. Ich versuche das schon auch immer so zu sehen, dass, ähm, ja, ich musste dann kurz auch mal mit mir so ein bisschen in Prozess gehen, weil ich reise sehr gerne, das sind immer meine Highlights, ja. und dann zu sagen, so, jetzt bin ich aber hier und wahrscheinlich den Rest des Jahres, hm, ne, so. Ja. Irgendwann habe ich meinen Frieden gemacht und habe gesagt, nein, ich bin genau jetzt hier am richtigen Platz. So, das einfach so anzunehmen und auch die Chancen zu erkennen, mhm. äh, was ich jetzt kreativ vielleicht auch neu gestalten kann oder ja, online online einfach mich ein bisschen besser noch aufstellen und und dann geht es hoffentlich nächstes Jahr einfach auch wieder in die Welt.
0: Ja. Ja. ja, ich meine, das sieht ja ganz gut aus, auch mit dem Impfstoff, ja. also ähm, man möchte jetzt vielleicht nicht die Erste sein, die da geimpft wird, aber ähm, bis zum nächsten Frühjahr wird noch eine Zeit ähm, vergehen, denke ich, und äh, ja, es genau. geht weiter. Auf jeden Fall, Ja. Mhm. Jutta, ich danke dir ganz herzlich, dass du heute hier warst mit sehr viel Inspiration aus einer anderen Welt. Ja. Vielen Dank. Danke dir. Das war sehr, sehr schön, sehr angenehm. Ja, und jetzt freue ich mich auf, bin ich ganz gespannt auf deinen Kurs. Ich ja. Lieben, danke fürs Zuschauen. Ich werde berichten. Und ja, wünsche euch noch einen ganz, ganz schönen Tag. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.